0: Und herzlich willkommen zur heutigen Folge von Finanzoptimist. Ich habe heute wieder einen Länder-Podcast vorbereitet. Und zwar geht es heute um Argentinien. Und äh, Argentinien, der eine oder andere, der Latein in der Schule hatte, wird es wissen, kommt von Argentum, also Silber, weil die Spanier, die damals dann die Ländereien dort in Südamerika erobert haben, haben sich erhofft, dass dort relativ viel Silber zu holen wäre. Allerdings ist äh, Argentinien tatsächlich relativ arm an metallenen Rohstoffen, sondern hat er dann im Bereich der fossilen Brennstoffe dann äh, einige Ressourcen. Und äh, es ist eines der größten Länder der Erde. Es ist mit äh, 2,8 Millionen Quadratkilometern das achtgrößte Land der Erde und das zweitgrößte Südamerikas. Es ist so, dass es durch die Ausdehnung auch auf relativ viele Vegetationszonen kommt und dementsprechend ist es auch so, dass es Regionen gibt, die relativ dürr sind, also wo relativ hohe Wasserknappheit herrscht und es gibt andere Regionen, wo relativ viel Wasser ist, also relativ viel Wasser in Form von auch Überschwemmungsgefahr, also zwei Drittel Argentiniens hat akuten Wassermangel und der restliche Teil hat eben eine Überfülle an Wasser. Ähm, leider ist es aber auch so, dass Argentinien in den letzten Jahren und Jahrzehnten sogar auch Raubbau betrieben hat in Form von sehr sehr intensiver Landnutzung. Das heißt äh, viele von euch werden es wahrscheinlich auch gehört haben, dass Argentinien gerade auch im Bereich der Viehwirtschaft sehr intensiv die Äcker und Böden nutzt und das führt dann dauerhaft gesehen zu vielen Folgeproblemen. Ähm, in Argentinien ist es in, anders als in vielen anderen äh, Staaten äh, Lateinamerikas so, dass die Luftverschmutzung einigermaßen akzeptabel ist, aber die Wasserverschmutzung ist ein sehr, sehr großes Problem und ähm, diese Wasserverschmutzung, die führt dazu, dass ungefähr jeder vierte Erkrankte im Krankenhaus eine einen Auslöser von einer direkten Verbindung mit Wasserverschmutzung hat. Und es ist eben auch so, dass mittlerweile eben auch nicht nur große Teile der Wasser, die rund um die großen Städte sind, eine hohe Kontamination aufweisen, sondern es ist auch so, dass äh, manche Flüsse wie Reconquista und Mantanza äh, teilweise tatsächlich praktisch tot sind. Und die einzige Möglichkeit, das zu verhindern, ist, dass dort Abwasserkanalisation gemacht wird, dass äh, eine Aufbereitung des Wassers stattfindet, damit entsprechend gerade die ärmere Bevölkerung auch das Wasser, das aus dem Boden kommt, also das Quellwasser und auch das Brunnenwasser nutzen kann, denn ähm, auf dem Land ist es so, dass nur 17% der Bevölkerung ungefähr überfließendes Wasser ähm, dann verfügt und das äh, spiegelt auch ein weiteres Problem wieder, denn es ist so, dass wir äh, in Argentinien eine relativ große Ungleichheit haben. Das ist in Südamerika an sich nichts Besonderes. Ähm, für, für südamerikanische Verhältnisse ist diese Ungleichheit schon äh, auch eher klein, was alleine schon eine traurige Aussage ist. Aber es ist schon so, dass dort äh, eine sehr klare Umfall, also eine sehr klare Verteilung ist zwischen Reich und Arm. Das Land ist auch ein Land, was sehr stark unter Korruption leidet und das, obwohl es eigentlich im äh, Human Development Index, also im Index der menschlichen Entwicklung des Landes relativ weit oben steht und auch ein sehr hohes Pro-Kopf-Einkommen durchschnittlich hat, ist es so, dass es eher in den unteren Regionen der Korruption sich abspielt. Das heißt, wir sind da auf das 95 ungefähr. Das ist ein, also das ist sogar sehr, sehr weit unteres Mittelfeld, was die äh, weltweite Verteilung dann angeht. Dazu kommt, dass Argentinien auch ähm, einige Probleme mit der Staatsverschuldung hatte ähm, und zwar ist es so gewesen, dass es schon in den 80er Jahren Hyperinflation gegeben hat und äh, das obwohl die Industrie in Argentinien eben eigentlich einigermaßen solide war, aber ähm, es gab immer wieder Verschiebungen im Bereich der äh, Eigentumsverhältnisse, das bedeutet der Staat hat sich in vielen Bereichen dann versucht mit in die Industrie mit reinzubewegen und ähm, hatte dadurch hervorgerufen, dass es halt so eine staatlich gelenkte Industrie gibt. Ähm, dann wurde später dann doch wieder eine Privatisierung gemacht und ähm, dementsprechend äh, versucht, das Ganze wieder rückgängig zu machen, weil es sehr große Kapitalflucht aus dem Land gegeben hat ähm, und das Ganze, diese, äh, dieses Hin und Her endete in 2001 mit schweren Unruhen, die dazu geführt haben, dass äh, eben der Präsident Fernando de la Rua zurücktreten musste. Der Auslöser davon war tatsächlich die Einfrierung sämtlicher Bankguthaben, was dann natürlich auch verständlich macht, dass die Leute irgendwann gesagt haben, okay, das geht so nicht weiter, wir müssen da was gegen tun. Direkte Folge war der Staatsbankrott und hier die Einstellung aller Zahlungen von Tilgungen und Zinsen an Privatanleger und das haben auch einige Menschen in Deutschland zu spüren bekommen, weil viele Privatanleger aus Deutschland ähnlich wie das damals äh, bei der Subprime-Krise auch gewesen ist. Also als dann äh, in den USA diese ähm, Papiere verkauft worden sind, die Staatsverschuldung, war das eben ähnlich. Irgendwie scheinen die Deutschen solche äh, Produkte förmlich anzuziehen wo äh, sie dann doch eher über den Tisch gezogen werden können. Das liegt mutmaßlich auch wiederum an dem Finanzanalphabetentum, So traurig das auch ist, ähm, da wird halt häufig versprochen, dass es eine nahezu felsenfeste äh, Sicherheit gibt. Ne? Argentinien geht schon nicht pleite. Aber, und deswegen habe ich heute auch das zum Podcast interview äh, zum Podcast genommen, es ist so, dass in Argentinien sich wieder ein sehr großes Problem anbahnt, Denn in 2014 wurde zwischenzeitlich auch wieder dann... Äh, einen in Anführungsstrichen Staatsbankrott äh, vermeldet. Ähm, und jetzt ist es so, dass wir eine sehr, sehr hohe Inflationsrate auch wieder haben. Im Juli betrug sie fast 20 Prozent. Das ist das Zehnfache, äh, Entschuldigung, das äh, ist doch das, ist das Zehnfache von dem, was wir in Deutschland haben. In Deutschland haben wir in Anführungsstrichen nur 2 Prozent Inflation aktuell. Und bis Jahresende werden 30% Inflation erwartet. Das bedeutet, man kann, man muss 30% mehr Geld ausgeben, um sich die gleichen Waren und Güter zu besorgen. Und all das hat dazu geführt, dass der ähm, Präsident von, äh, von Argentinien, der äh, Mauricio Macri, jetzt eine, einen Beitrag auf Exporteure erhoben hat, um halt diese ähm, Überwindung der aktuellen Finanzkrise zu erreichen. Allerdings ist es so, dass die umgerechnet 6,5 Milliarden Euro tatsächlich nur die Hälfte des aktuellen Defizits dann ausmachen und äh, ausgleichen können. Die andere Hälfte soll durch Streichung von Ministerien passieren. Und man, äh, es geht jetzt so weit, dass der das argentinische Staat mehr als die Hälfte, nämlich um wahrscheinlich so zehn Ministerien streichen werden wird, um die Krise noch mal abzuwenden. Dazu kommt, dass äh, der IWF mal wieder einspringen muss, auch wenn Argentinien schon jetzt der fünft stark, stärkst äh, verschuldete Staat äh, beim IWF ist, also beim Internationalen Währungsfonds. Es ist Es so, dass wieder 50 Milliarden US-Dollar zugesagt worden sind, damit die ähm, Argentinier ihre Krise bewältigen können. Also alles in allem ein sehr beunruhigendes Szenario, was sich dort in einem der, einer der größten ähm, Wirtschaften der Südamerikas abspielt und das Ganze eben deswegen, und das hat der Staatspräsident in einer ähm, ja, flammenden Rede jetzt auch erzählt, deswegen, weil mehr Geld ausgegeben wird, als zur Verfügung steht. Und um das zu verändern, äh, versuchen jetzt äh, alle, die am Start in Argentinien mit beitragen, etwas zu tun. Und wie gesagt, da werden teilweise sehr drastische Maßnahmen äh, durchgeführt. Wir sind gespannt, was da passiert und äh, hoffen mal das Beste, dass Argentinien sich aus dem, aus dem Stammbassel da selber rauszieht. Leider heute auch wieder nicht so optimistisch. Ich hoffe mal, dass wir beim nächsten Mal wieder ein bisschen positiver sind und äh, ja, sende euch dann die besten Grüße in alle Welt und ich freue mich, wenn ihr mir weiterhin gewogen bleibt und weiter zuhört. Euer Finanzoptimist.